0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode zu dem Thema »Wie gehe ich mit Trennungsangst im Kindes- und Jugendalter um?« Heute wieder mit Luca. Hallo. Mit mir und mit heute auch Lisa. Bevor es gleich weitergeht mit unserem Podcast – ist hier wieder Platz für eine kleine Werbeunterbrechung. Gesponsert wird diese heutige Folge nämlich wieder durch Therapieexperte. In unserem neuen Intensivkurs zum Thema psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen wollen wir euch gerne mit auf den Weg nehmen, um nicht nur zu beleuchten, warum die physische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wichtig ist, sondern auch, welche Rolle die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen spielt und was passiert, wenn hier auch Störungen vorliegen. Alle Informationen zur heutigen Episode und zum Intensivkurs findest du wie immer auf www.therapieexperte.de slash Episode 47. Jetzt geht's jedoch weiter im Text und ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören unserer heutigen Episode. Lisa aber gebe ich mal gleich das Wort, weil Lisa wird sich am besten selbst vorstellen, was sie macht und warum sie heute hier dabei ist. Ja, Hallo, ihr beiden. Erstmal. <lacht> Hallo an die Zuhörer. Ich äh, ja, bin Lisa. Ich bin
1: Psychologin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und arbeite äh, in einer Praxis, wo wir vor allem Therapien haben, die übers ja, Jugendamt mitfinanziert werden und habe eigentlich alle Altersbereiche in den Therapien vertreten, von ja, Kleinkindern bis jungen Erwachsenen. Genau, das ist so.
0: Und, ach so, und ich bin Verhaltenstherapeutin, wenn das noch interessant ist. Bestimmt. Genau, wir haben nämlich ähm, einen Fall geschildert bekommen, den wir gerne mit euch besprechen wollen würden, beziehungsweise wo ich auch gerne die Fragen an Lisa weitergeben würde. Und zwar kennt ihr das bestimmt alle, die mit Kindern und/oder Jugendlichen in der Praxis arbeiten dass die Übergabe der Kinder in die Therapie manchmal reibungslos verläuft und manchmal auch nicht reibungslos verläuft. Luca, du hast ja selbst die Erfahrung gemacht, als du mal das ein oder andere Kind therapiert hast, Definitiv. dass es da auch ganz schöne Machtkämpfe vor der Tür geben kann, bis das Kind tatsächlich mal in der Therapie landet.
2: Ja, ich glaube, alle, die mal in der Pädiatrie gearbeitet haben, haben das, das ein oder das andere oder auch das andere mal noch häufiger erlebt.
0: Genau und darum soll es heute nämlich auch gehen, das heißt, ähm, wie können wir diese Situation besser lösen, dass wir sagen, okay, die Kinder kommen auch gut und gerne mit in unseren Therapieraum und manchmal erzählen die Eltern dann auch, dass es nicht nur ein Problem ist, jetzt vor der Therapie, dass die Kinder sich nicht trennen können, jetzt wo wir beim Thema auch schon weit sind, ähm, sondern auch, dass sie in der Kita oder bei anderen Familienangehörigen einfach auch nicht so gerne sich von ihren Eltern trennen. Genau, deswegen, wie gesagt, es geht um Trennungsangst, aber erstmal hätte ich jetzt mal die Frage in den Raum gestellt, die immer sehr pauschal ist, deswegen bin ich gespannt auf die Antwort. Was ist Angst denn überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ja. Also, erstmal
1: ist Angst äh, eins ja, der Grundemotionen und Gefühle, die völlig normal sind. Ne? Neben Freude, Ekel, Traurigkeit, Überraschung ähm, gehört das zu dem. Zu der Basisausstattung eines Menschen, würde ich mal sagen. Und die Angst an sich hat erstmal, glaube ich, hauptsächlich die Schutzfunktion ne, vor Gefahren, weil was macht die Angst? Sie warnt uns davor, zum Beispiel ja, ein großes Loch zu springen oder zu fallen. Insofern kann man davon ausgehen, dass sich das so über die Evolution als praktisch erwiesen hat und deshalb geblieben ist und damit auch. Vor allem im Hinblick auf die Frage, ne, so Trennungsangst und was äh, ist dann hat dann störungswertes Angst grundsätzlich erstmal was ganz Normales und Gesundes. Sorgen sollte man sich machen, wenn man keine Angst hat.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das heißt, keine Angst zu haben, ist ja tatsächlich auch dann auch ein ganz anderes Störungsbild, über das wir uns vielleicht ein andermal unterhalten können. Und genau, es ist ja tatsächlich auch ein Fall, dass ich das bei Kindern, die eventuell noch gar nicht so gut kommunizieren können, auch ganz anders äußern kann, als wenn ich jetzt ja zum Beispiel das bei einem Erwachsenen erwarten würde. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal generell bei Angst bleiben, wie äußert sich das dann bei Kindern, dass sie Angst haben? Also gibt es da spezielle... Symptome oder spezielle Bereiche, wo du sagst, okay, jetzt hat das Kind wirklich Angst und das sollte ich auch ernst nehmen? Also
1: was man festgestellt hat, ist, dass bei ähm, Kindern viel mehr körperliche Symptome auftreten als jetzt zum Beispiel bei Erwachsenen oder Jugendlichen. Gerade bei Kleinkindern ähm, hat man dann häufig Symptome wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder Übelkeit, ähm, wo man am Anfang dann gar nicht unbedingt an Angst denkt weil die Kinder das vielleicht auch noch gar nicht so verbalisieren können. Ich habe Angst. Das braucht natürlich auch ein gewisses kognitives Alter, sodass man sagt, also das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu Jugendlichen und Erwachsenen. Aber ansonsten können Kinder vor den gleichen Dingen Angst haben wie Erwachsene und auch umgekehrt. Sicherlich gibt es bei Kindern nochmal Themen, die häufiger auftreten als zum Beispiel bei Erwachsenen. Das Angstgefühl selber aber ist erstmal grundsätzlich das Gleiche. Ne? Also Angst zu haben mit körperlichen Symptomen auch wie Herzschlagen, irgendwie flache Atmung, Zittrigkeit oder Ähnlichke Ähnliches, das tritt da auch auf.
0: Das ist ja dann quasi das, was man auch häufig unterrichtet bekommt, ne? dass dieser Fluchtreflex dann einsetzt, dieser Sympathikus, der einfach dann sagt, okay, ich möchte aus der Situation einfach raus und viele vegetative Symptome, die da einfach auch den Ausschlag geben. Ähm, genau, ich hatte ja gerade erwähnt, Luca, du hast ja auch, ähm, ich glaube, sogar eine Schule betreut eine ganze Zeit lang und hast auch mit einigen oder anderen Kindern gearbeitet. Kennst du die Situation auch, dass du das Gefühl hattest, dass einige Kinder auch manchmal Angst hatten oder ja auch Symptome, die jetzt vielleicht nicht darauf geschlossen haben, in erster Linie, dass es Angst ist, sondern so Bauchschmerzen, das was Lisa gesagt hat?
2: In der Schule ist es tatsächlich weniger aufgetaucht, weil die Kinder da schon deutlich älter waren aber vorher in der Praxis doch gehäuft. Also gerade die sehr kleinen Kinder, die vielleicht noch äh, im Vorschulalter sind oder gerade frisch in die Schule kommen, die noch nicht so gewöhnt sind, lange von ihren Eltern getrennt zu sein und auch noch deutlich weniger das irgendwie sich abgegrenzt haben und ihre Personen irgendwie abgegrenzt haben, da ist es schon deutlich deutlich häufiger zu beobachten, dass wenn die dann in, ein, in eine fremde Situation kennen, gerade in den ersten Therapieeinheiten, dass, dass sie sich dort in eine für sie Gefahrenquelle begeben, weil sie das einfach nicht kennen. Sie können es nicht einschätzen, was da passiert. Und ähm, das kann alle möglichen Formen haben, von ich verstecke mich hinter meinen Eltern bis hin zu ich möchte aus der Praxis rennen. Oder aber auch, äh, ich äh, versuche ganz demonstrativ, ähm, mich groß zu machen und laut zu machen, damit ich auch von außen wahrgenommen werde. Ähm, bisschen, ich möchte meine Eltern mit, mit reinnehmen. Da finde ich es auch gerade am Anfang gar nicht so schlecht, wenn man das vielleicht auch mit toleriert. Gerade, dass die Eltern einmal das Therapiesetting kennenlernen, damit die sich sicher fühlen, diese Sicherheit auch ihrem Kind weiterspiegeln können und das Kind aber auch merkt, okay, die Eltern kommen mit, das scheint hier irgendwie schon ähm, in Ordnung zu sein. Ähm, ja, oder, oder aber auch einige Kinder, die äh, erstmal total mutig sind und neugierig sind und dann zwischendrin aber auch immer wieder mal das rausrennen wollen oder oder plötzlich in einer Spielsituation ganz leise werden, um irgendwie zu gucken, höre ich noch was draußen, ist da noch jemand, also ja, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Formen, die das annehmen kann.
0: Du hast ja auch gerade genau das gesagt und zwar, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, du meintest, die es noch nicht gewohnt sind, sich zu trennen und da würde ich gerne vielleicht auch noch mal reinhaken, ich kenne die Situation auch relativ gut aus ähm, dem Bereich, ich habe ab dreijährige Kinder vor allen Dingen behandelt und ähm, ja, vielleicht steigen wir erst mal ein, was ist denn Trennungsangst überhaupt? Ne? Also Trennungsangst, wir haben ganz kurz im Vorfeld schon darüber gesprochen und äh, gemerkt, dass wir verschiedenes Verständnis haben, was Trennungsangst überhaupt bedeuten kann. Deswegen, vielleicht klärst du uns mal auf, Lisa, was ist Trennungsangst? Erstmal würde ich sagen, die Angst
1: davor, vor den Eltern getrennt zu werden, tatsächlich so, so wie das Wort das auch impliziert, also die, die Kinder und man kann so ungefähr sagen, so ab vier, fünf Jahren würde man von der Trennungsangst anfangen zu sprechen, die wirklich massive Probleme haben, sich räumlich von den Hauptbezugspersonen, die ja in der Regel die Eltern sind, zu trennen, die sich übermäßig viel Gedanken darüber machen, dass den Eltern was passieren könnte oder dem Kind selber, wenn so eine Trennung da ist. Und sei es wirklich bei einfachen Situationen, wie in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen, dass die dann wirklich sehr auffälliges Verhalten zeigen. Und das kann dann Schreien und Brüllen auf den Boden werfen sein oder so ein ganz zurückgezogenes, in sich gekehrtes Verhalten mit dem Suchen der Nähe von den Eltern. Aber auch, wenn die im Vorfeld dann, wenn feststeht, okay, da wird eine Situation anstehen, wo jetzt eine Trennung erfolgt, dass die dann anfangen mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen im Vorfeld, ohne dass einmal das Wort Angst oder so fällt. Und das über einen längeren Zeitraum natürlich auch. Und so, dass es eine Beeinträchtigung im Alltag gibt. Und das ist dann in der Regel zum Beispiel, dass die nicht woanders hingehen können. Also weder die Eltern noch das Kind oder auch Übernachtungen bei Freunden dann zum Beispiel nicht möglich sind. Oder alleine zur Therapie zu gehen, in den Raum mit dem unbekannten Therapeuten. Und ganz wichtig wäre dabei, noch so ein bisschen das Alter im Blick zu behalten, weil auch hier gibt es eine normale Trennungsangst, die ist nicht immer pathologisch. Man sagt so ungefähr, wie gesagt, ab einem halben Jahr fängt das an und auch Fremden ist ja was, das kennen wir alle und das ist normal und das, das kommt auch in einer normalen Entwicklung vor. Bis zum Vorschulalter ist das alles okay. Und danach müsste man ähm, sich das genauer angucken und wie gesagt so ab vier, fünf Jahren, wenn das dann immer noch da ist. Das kann übrigens auch bis ins Jugendalter persistieren. Dann müsste man sich genauer anschauen, ob wir hier von einer Störung der Trennungsangst reden.
0: Genau. Ich hatte da auch sehr ein, glaube ich, sehr extremes Beispiel, wo sich das im Vorfeld immer schon angekündigt hat, weil die Zwillinge, in dem Fall auch, ähm, ein Kind hatte immer Bauchschmerzen vor der Therapie und ist dann tatsächlich durch die Eltern auch mit in die Praxis gebracht worden, weil das auch eine, eine gemeinsame Therapie war. Und dieses Kind ist dann tatsächlich auch nicht mit in die Praxisräume gekommen, sondern ist dann ähm, vor der Praxis stehen geblieben, wollte nicht mit reinkommen und ist dann aber tatsächlich, als die Eltern doch mit reingekommen sind, immer wieder rein und wollte die Eltern rausziehen. Das heißt, hatte schon viele Symptome bzw. viele Merkmale, die du jetzt beschrieben hast, dass dieses Kind halt wirklich Angst vor der Situation hatte. Und, ähm, ich glaube, hier ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass ähm, das ja nicht immer an uns als Therapeuten liegen muss. Das heißt, die müssen ja nicht vor uns als Personen Angst haben und ähm, vielleicht auch einfach da ein bisschen Druck rauszunehmen, weil ich glaube, dass viele Kollegen und Kolleginnen da auch denken, hey, okay, dieses Kind mag mich nicht und hat Angst vor mir und warum bin ich denn so eine angsteinflößende Person? Deswegen ähm, da auch ein bisschen Druck rauszunehmen, weil ich glaube, dass das nichts mit uns zu tun hat. Also häufig. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Es muss mit uns nichts zu tun haben, weil ich ähm,
1: würde schon sagen, vielleicht haben die Kinder manchmal auch Angst vor uns, weil wir so gruselig aussehen. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist halt nicht so einfach, ähm, auf den ersten Blick zu sagen. Wenn die Kinder Probleme haben, alleine zu uns in den Raum zu kommen, heißt das nicht automatisch, dass sie, genau, Angst vor uns haben. Aber es das heißt auch nicht automatisch, dass sie Angst haben vor der Trennung von den Eltern, sondern sie können dann zum Beispiel auch, ähm, vielleicht ist irgendwas in dem Raum, was denen Angst macht. Ne? Oder sie haben ähm, eine Leistungsangst, weil sie denken, boah, jetzt müssen die hier irgendwas machen und müssen das perfekt können. Also da merkt man, das nur weil das Verhalten erstmal so wirkt, ne? jetzt sei es zum Beispiel eine Trennungsangst, man muss das immer hinterfragen und die Angst explorieren und gucken, wovor hat das Kind wirklich Angst. Ne? Und zum Beispiel, wenn es eine Trennungsangst wäre, müsste man auch mit den Eltern sprechen, ne? ob die das auch in anderen Situationen kennen, dann wäre das nicht nur auch auf die Therapie begrenzt. Dann wäre das auch noch in anderen Situationen. Und wenn es eine Trennungsangst ist, das stimmt, dann dürfen wir mal den Druck auch von unseren Schultern nehmen ne, und müssen nicht davon ausgehen, dass wir solche angsteinflößenden
0: Therapeuten sind. Das stimmt. <lacht> wenn man jetzt tatsächlich nicht gerade der strenge oder strengste Therapeut ist, den ist. <lacht> ja, wer <gibt>. weiß. Genau. <lacht> ja.
2: Es ist auch nicht immer unbedingt, dass man ein besonders strenger Therapeut ist oder was auch immer. Es gibt, das kann, kann ich persönlich aus Erfahrung berichten, durchaus auch so eine gewisse Altersgruppe, die, äh, wenn die das nicht von ihrem Vater oder jemand anderem aus der Familie kennen, vor Bärten Angst haben. Bärte können für kleine Kinder total angsteinflößend sein, weil es ist etwas total Merkwürdiges. Warum hat der da plötzlich Haare mitten im Gesicht? Das äh, ist nicht einzuschätzen. Ich habe keine Haare, Papa hat keine Haare, Mama hat keine Haare, im Gesicht. das macht das da. Ähm, und was ich aber gerne noch mit aufmachen würde, ist, ähm, die Trennungsangst hat für, so wie ich sie verstanden habe, und das war, glaube ich, eben ein Punkt, über den wir uns nicht ganz einig waren, war für mich nicht nur auf die Eltern bezogen, sondern so wie ich Trennungsangst verstanden hatte, war es überhaupt die Angst davor, von einer bestimmten Person sehr lange getrennt zu sein. Das kann, können auch Geschwisterteile sein, das können auch andere Bezugspersonen sein, so wie ich das verstanden habe. Wie, wie seht ihr das?
1: Also der Klassiker ist tatsächlich schon bezogen auf die Hauptbezugspersonen und nochmal, es geht darum, dass erwartet wird, dass was ganz Schlimmes passiert, wenn man getrennt von diesen Personen ist und wie gesagt, entweder, dass denen etwas Schlimmes zustößt oder einem selber. Stimmt aber, es kann letztendlich sich auch auf andere nahestehende Personen dann beziehen, es müssen dann nicht die Eltern sein sondern es geht im Kern um, um diesen Angstgedanken, den ich gerade formuliert habe. Und da ist es dann eigentlich egal, welche Person das ist. Es muss halt nur ein, sag ich mal, eine Beeinträchtigung im Alltag machen. Ne? Weil es wird bei manchen Personen mehr Probleme machen und bei anderen weniger. Ne? Also es ist aber natürlich nur eine Angststörung, wenn es auch Probleme macht in der Alltagsgestaltung.
2: Und, und ist es dann so, dass es man wirklich Angst davor auch haben muss, dass dem was Schlimmes passiert, oder kann das, oder ist es auch eine Form von Trennungsangst, wenn man Angst hat, dass man den einfach danach nicht mehr sieht, dass die Person dann weg ist?
1: Das kann auch ein Angstgedanke sein, ne? Also es muss nicht der Gedanke sein, der anderen Person passiert dann etwas, es kann auch viel allgemeiner sein, es passiert dann etwas Schlimmes ne? oder mir passiert etwas Schlimmes. Also es ist wirklich ähm, eine Angst, die verbunden ist mit einer Sorge vor, vor Unheil, was passiert oder wie gesagt, was Schlimmes. Was das ist, das kann total unterschiedlich sein und das ist nicht festgeschrieben.
2: Also würdest du sagen, dass Kontroll, Angst vor Kontrollverlust über die Situation, dass man die nicht einschätzen kann, nicht ausreichen würde?
1: Nein, nicht so ganz. Da müsste man noch mal ein bisschen mehr nachfragen. Also nur die Angst, ähm, ich habe dann keine Kontrolle mehr, ist ein bisschen zu Also da würde ich noch mal nachhaken. Da muss ja noch mehr dahinter stecken dann. Ne? Und noch mal, ich meine, bei Trennungsangst ist was relativ Schönes, was es einfach macht, das zu diagnostizieren, ist, dass wenn man sich wirklich die Situationen anguckt, in denen das passiert, das ist wirklich total eindeutig eigentlich. Ne? Also wenn wirklich eine räumliche Trennung ansteht oder eben passiert. Das ist der Vorteil an Trennungsängsten, ähm, relativ gut eingrenzbar, ne? anders jetzt als bei anderen Eng Angststörungen.
0: Genau, ja, da will ich auch gerne einfach nochmal zurück ganz kurz. Du hattest es jetzt auch immer schon gesagt, weil es gibt ja eine Trennungsangst, die du jetzt als physiologisch beschrieben hast, das heißt, die bis zu einem bestimmten Alter auch einfach in der Entwicklung stattfindet, dass wir einfach Fremdelphasen haben, uns nicht so gern von unseren Eltern lösen und das ist ja auch so einen sehr klaren evolutionstechnischen Vorteil für uns hat, dass wir einfach sicher sind bei unseren Hauptbezugspersonen in der Regel, wenn wir davon ausgehen, dass das Familienkonstrukt alles auch gut funktioniert für dieses Kind. Ähm, gibt es so spezielle Punkte, wo du sagen würdest, ab dann wird es wirklich problematisch. Das heißt, du hast gerade das Alter angesprochen, du hast gesagt, im, ab dem Vorschulalter, Schulalter und später auch im jugendlichen Alter sollte man schon noch mal schauen, warum das dann noch auftritt oder gibt es da auch Punkte, wo du sagst, auch im Kindesalter sind da so Punkte, wo ich jetzt als Therapeut, Therapeutin hellhörig werden sollte, wenn mir die Eltern dann von bestimmten Situationen erzählen. Ich fühlte mich nämlich, als dieses Kind nicht in die Praxis wollte und dann so empfand ich das als super extrem und ich dachte oh Gott, ist das jetzt ein normales Verhalten von diesem Kind oder ist das etwas, was ich auch beeinflussen kann oder muss ich den Eltern jetzt sagen, das ist nicht, ich sage jetzt mal Gänsefüßchen, kann man in einem Podcast schlecht hören, aber ist das normal, mhm. ähm, weil die natürlich dann auch so immer, oh, ich weiß auch nicht, was mit meinem Kind los ist, normalerweise ist es nicht so und dann schon die Frage aufkommt, ab wann wird es dann wirklich zum Problem? Wenn ein Leidensdruck
1: da ist und hier kommt der Haken, der ist subjektiv. Ne? Mhm. Also genau dieses Thema, ne, was du als ähm, problematisch empfindest, zum Beispiel, dass das Kind eben nicht alleine zu dir kommt in einem Alter von, weiß ich nicht, sechs Jahren, muss für die Eltern nicht problematisch sein und für das Kind auch nicht. Insofern ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Das hängt tatsächlich von den Betroffenen ab, weil das gehört ja auch zum Kriterium der Angststörung: Der Betroffene muss einen Leidensdruck ähm, spüren ne? oder auch die Bezugsperson und ich denke, spätestens, wo es für alle problematisch wird, ist, wenn die zum Beispiel nicht in die Schule gehen. Ja, das ist auch ein Klassiker, warum die dann beispielsweise in, in die Psychotherapie kommen, weil der Schulbesuch natürlich etwas ist, da ist für alle klar, der muss stattfinden. Ne? Was so andere Dinge wie zum Beispiel zur Therapie gehen angeht, ähm, das ist jetzt die Frage, inwieweit die das dann stört und ich glaube auch für uns Therapeuten muss eine Trennungsangst kein Problem sein, denn ähm, jetzt greife ich schon mal etwas vorweg. Man kann ja auch gut damit umgehen, indem man beispielsweise gerade am Anfang die Eltern mit reinholt in den Raum ne, und ähm, schrittchenweise diesen Kontakt reduziert. Also das heißt am Anfang, wenn das Kind das Bedürfnis hat, noch auf dem Schoß zu sitzen der Eltern, ist das in Ordnung. Ne? Und dann würde man, ähm, je mehr Vertrauen auch aufgebaut wird, zum Beispiel zur Therapeutin oder auch zu dieser neuen Umgebung der Praxis, würde man die Eltern schrittchenweise so ein bisschen <lacht> freundlich rausbegleiten? Dann sitzen die irgendwann vielleicht einen Meter neben dem Kind, am Ende in der Ecke des Raumes oder noch besser verlassen den Raum. Damit kann man eigentlich gut umgehen, sodass dann trotzdem Therapien möglich sind.
2: Da würde ich sogar noch ein Stück weiter gehen, da es ist auch gar nicht so selten passiert äh, oder mir passiert, dass mit der Zeit wenn man den Raum aufmacht, auch die Kinder irgendwann sagen, hier, geh mal, ich möchte jetzt hier alleine mich ausprobieren können und das ist irgendwie eine spannende Umgebung, ich fühle mich hier sicher und dann selber merken, irgendwie, wenn die Eltern dabei sind, dann fühle ich mich vielleicht von denen auch bewertet oder habe das Gefühl, denen irgendwie ständig was zeigen zu müssen und kann mich gar nicht so frei entfalten. Also das passiert nicht bei allen Kindern, das kann man nicht erwarten, aber das passiert durchaus auch, dass die Kinder dann diesen Raum für sich auch einfordern.
0: Genau, das ist der Punkt, ne? also den wir jetzt ein bisschen vorgegriffen haben, weil wir natürlich auch über, ich nenne es jetzt mal Bewältigungsstrategien, ich glaube, das ist ein großes Wort, aber wie man überhaupt mit dieser Trennungsangst umgehen kann, weil wir haben ja, ich meine, im Schulsetting ist es klar, wir haben eine Schulpflicht und deswegen ist es da auch ein großes Setting zu sagen, okay, die Kinder müssen in die Schule gehen, das heißt, wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Jetzt sind wir natürlich auch, wenn wir in der Therapiesituation sind, wollen wir diesen Kindern natürlich ja auch was Gutes. Also wir wollen ja aus einem Grund kommen sie auch zu uns, die jetzt nicht unbedingt diese Trennungsangst sein muss, sondern uns nur daran hindert, unseren Job zu machen. Und jetzt natürlich die Frage, was haben wir für Möglichkeiten, ja den Eltern, weil die Eltern sind ja meist genauso gestresst und können ja auch ausschlaggebender Punkt sein, weil die Eltern gestresst kommen. Was können wir überhaupt machen, um diese Situation vor der Tür abzufedern? zu sagen, Okay, vielleicht haben wir ja einfach so ein so ein 1 ein x man wünscht sich ja immer so die fünf goldenen Punkte, dann machst du alles richtig. Ist so dein ein Rezept für uns. Oha, ein Rezept, ich versuch's mal.
1: Also Punkt 1 wäre Druck rausnehmen. <lacht> Sowohl man als Therapeut selber sich gegenüber... Ne? Weil wir sind ja auch immer recht ehrgeizig und wollen ganz, ganz viel schaffen in der Stunde, S ähm, da auch mal die eigenen Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben und das Ziel erstmal anzufokussieren, Vertrauen aufzubauen. Das ist der zweite Punkt. Ja? Eine vertrauensvolle Basis schaffen, das heißt auch ähm, ne, liebevoll, zugewandt auf das Kind zuzugehen, äh, interessiert zu sein. Bei Ängstlichen Kindern würde ich aber immer den Punkt berücksichtigen, auch nicht zu sehr auf das Kind einzugehen, sondern die Signale des Kindes zu berücksichtigen. Ja, also wenn das Kind Angst hat ähm, und nicht die Hand geben möchte, das auch nicht zu erzwingen, ja, sondern erstmal warm werden mit dem Kind. Ähm, und äh, der dritte Punkt wäre, wenn ich jetzt hier nicht sogar schon drei Punkte mit drin hatte, ich weiß es gerade gar nicht, aber die. Ne, ähm, die Anforderungen adäquat gestalten. Ne? Also, wenn das Kind zum Beispiel noch nicht bereit ist, alleine in den Raum zu kommen, okay, dann holt man die Eltern erstmal mit rein. Also, schrittchenweise die Anforderungen zu erhöhen und am Anfang auch nicht mit zu. Anforderungen zu starten, ne? also Stress möglichst rausnehmen und am Ende ähm, geduldig sein. Ne? Also ich glaube, auch das ist sowohl für Therapeuten wichtig, für die eigene Haltung, als auch für die Kinder, ähm, dass die merken, okay, ich habe hier die Zeit, mich daran zu gewöhnen, ähm, der Therapeut macht da keinen Druck. Und, achso, das weiß ich nicht, jetzt sind wir schon bei Punkt 5 oder 6, ähm, auch mutiges Verhalten positiv zu verstärken. Also gut, ich komme jetzt aus der Verhaltenstherapie, ähm, wir arbeiten sehr viel mit positiver Verstärkung, ne, dass man sagt, okay, jeder Annäherungsversuch des Kindes muss auch irgendwie positiv verstärkt werden, zum Beispiel durch ein Lob oder ähm, bei ganz hartnäckigen Fällen kann man natürlich auch mit Punktesystemen oder ähnliches, kleinen Belohnungen arbeiten, wobei eigentlich ähm, ja, soziale Verstärker, wie jetzt zum Beispiel ein Lob, ein Lächeln oder hast du toll gemacht ne, oder auch, dass die Eltern dann mal loben, wenn das Kind mehr auf den Therapeuten zukommt, ne, das zu machen, weil damit unterstützt man diese, diesen Verhaltensaufbau, doch mal in die Kommunikation mehr zu gehen. Ne. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte.
2: Ich finde da, da würde ich die Frage jetzt einfach mal zurückwerfen. Ähm, gerade beim Lob, es gibt ja verschiedenste Arten, wie man lobt. Würdest du bei einem Kind, das jetzt sehr ängstlich ist, eher empfehlen, erstmal allgemein die Situation zu loben oder eher, wie wir das aus vielen anderen Situationen kennen, direkt mit sehr konkretem Lob reinzugehen und zu beschreiben, genau was wir gerade loben, mit dem Risiko, dass das Kind erst im Nachhinein merkt, was es gerade gemacht hat und dann wieder einen Schritt zurückgeht.
1: Ich gehe mal einen Schritt weiter, man sollte immer konkret loben, man sollte nie allgemein loben, glaube ich. <lacht> Je, je spezifischer ein, ein Lob ist und je klarer benannt wird, was das Kind gut gemacht hat, desto klarer ist ja auch die Vorstellung beim Kind, was es richtig gemacht hat und desto besser kann es sich daran orientieren. Also so konkret wie möglich ist immer der beste Weg.
2: Finde ich auch. <lacht>
0: Ich gehe da auch noch mal ganz kurz mit rein, weil mir jetzt auch, wo ich den Fall geschildert habe, bewusst geworden ist, dass natürlich auch von der Seite der Eltern, jetzt wissen wir als Therapeuten, haben wir schon ein paar Möglichkeiten auch ähm, verschiedene Räume aufzumachen, um die Kinder ein bisschen sanfter vielleicht auch in die Therapie mit reinzubringen. Ich habe bei meinem Fall jetzt aber doch sehr stark gemerkt, dass die Mutter schon mit der Einstellung kam, sie war selbst schon gestresst, weil sie wusste, es geht jetzt zur Therapie und hat das auch ähm, in meinem Draufblick schon so ein bisschen getriggert, weil sie schon unter Stress sah, tatsächlich das Kind das auch ein bisschen aufgenommen hatte. Ne? Und das ist halt die Frage, wie können Eltern oder was können wir Eltern mitgeben, zu sagen, dass sie da nicht die Angst des Kindes noch verstärken, zu sagen, okay, wir fahren jetzt so Therapie und dann gehst du da rein und so, sondern was können wir ich glaube, das ist eine Frage, die häufig kommt, was kann man den Eltern mitgeben, die ja auch vor der Kita stehen, die vor anderen, weiß ich ja nicht, vor den Großeltern stehen und dann halt sagen, okay, ihr könnt jetzt konkret das und das auch ausprobieren, vielleicht hilft es in dem Moment, weil die ja vielleicht in dem Moment vor der Kita, vielleicht müssen sie zur Arbeit gar nicht so viel Zeit haben, also ist ja meist so ein, man nimmt sich eine Zeit von fünf bis zehn Minuten und wenn es dann nicht klappt, dann ist es ja auch eine ungünstige Situation, weil das Kind total überfordert ist, das heißt, hast du da etwas, was wir den Eltern mitgeben können, zu sagen, da solltet ihr euch mehr Zeit nehmen oder solltet ihr was auch immer? Tatsächlich
1: sind das hier genau die gleichen Tipps wie für die Behandlung selber, würde ich sagen. Geduldig sein, ähm, immer positiv verstärken, liebevoll zu bleiben. Weil Ich sag mal auch so, es ist das Schlimmste, was man ähm, als Erwachsener tun kann, sauer zu werden, wenn das Kind Angst hat. Ne? Oder ähm, besonders irgendwie aggressiv zu werden oder ne, das Kind spüren lässt, dass es nicht in Ordnung ist, so in dem Moment, wie es ist. Das ist super kontraproduktiv und insofern ist auch hier wichtig, ähm, natürlich trotzdem das Kind auch hier schrittchenweise zu ermutigen. Und ich auch hier, ich, man könnte mit einer Angsthierarchie arbeiten und den Eltern sagen, okay, ähm, sammeln Sie mal die drei oder fünf schwierigsten Situationen, ordnen Sie die mal nach, ne, wie schwierig das für Ihr Kind ist und dann würde man ganz unten anfangen, also mit der am. Um, wenigsten angstbesetzten Situationen und dass man erstmal wirklich nur diese Situation übt mit dem Kind, dass es das schafft, die zu bewältigen und auch hier immer mit positiver Verstärkung, ne? also vielleicht mit immer wieder dann zu loben oder kleine Belohnungen ähm, einzusetzen, die man mit dem Kind vorher bespricht und um so auch Erfolgserlebnisse zu schaffen, ne? weil ich meine sowohl die Eltern als auch das Kind werden ganz präsent haben, wie viel es nicht funktioniert und verlieren dann manchmal aus dem Blick, was aber auch schon funktioniert. Das wäre vielleicht auch noch so ein Zusatztipp, ich weiß nicht. Ne? Also niemals die Sachen zu vergessen, ähm, die das Kind auch gut macht und auch die dem Kind immer wieder rückmelden, um dann sozusagen den Mut zu haben und die Energie dann in die schwierigen Situationen mit reinzugehen und dem Kind da um Gottes Willen keinen Vorwurf zu machen, weil das wirklich ähm, eigentlich mit das Schlimmste ist, was man machen kann. Ne? Und sage ich mal, wenn es ganz, ganz schwierig ist für die Eltern, weil es ist ja auch unter Umständen nicht so einfach, ähm, keine Scheu haben vor professioneller Hilfe. Ne? Und das kann eine Psychotherapie sein, das können aber auch Gespräche bei euch sein. Ich meine, ihr seid äh, genauso äh, Therapeuten oder Beratungsstellen, also da auch keine, ja, keine Angst haben, sich da Unterstützung zu suchen. Ne?
2: Ich kann mich dem nur anschließen, würde aber äh, auch nochmal für den Fall, dass es das wirklich eine festgefahrene Situation ist, dahingehend weitergehen. Also ich habe auch einen sehr konkreten Fall in der Praxis gehabt, wo es äh, neben anderen äh, Wutausbrüchen und, und sehr emotionalen Situationen auch jedes Mal ein Problem war, sobald das Kind in egal welches Setting alleine reingehen musste. Und da ist es häufig sogar hilfreich, erstmal bei den Eltern anzufangen und nicht bei den Kindern. Ähm, eine Sache, die ich beispielsweise damals ausprobiert habe, war, dass ich die Therapie erstmal gar nicht mit dem Kind gemacht habe, sondern weil die Situation so festgefahren war, habe ich die Mutter und das Kind reingebeten und habe angefangen, mit der Mutter die Therapiesituation zu äh, zu gestalten, bis das Kind dann aus Neugierde ankam, um sich das dann anzugucken. Und das hat bestimmt zwei Einheiten gedauert, bis das Kind dann auch bereit war, auch mit mir zu interagieren. Aber die Situation war so festgefahren, dass es da gar keinen Weg reingab. Äh, so, egal, ob die Mutter jetzt mit im Raum war oder nicht, es, 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 die Therapie hat eigentlich ähm, sich nur noch um dieses Thema von der Trennung gedreht und es gab keinen Weg drumherum. Wenn man jetzt ähm, andere Situationen wie die Kita oder so nimmt, darf man, denke ich, auch nie vergessen, dass Kinder nicht die Aufmerksamkeitsspanne haben, die wir, wir Erwachsenen haben. Wenn das morgens passiert, dann können wir nicht nachmittags loben, sondern wir müssen in dem Moment loben. Und wir müssen in dem Moment mit dem Kind drauf eingehen, weil das weiß das auch eine, eine Stunde später nicht mehr und kann sich nicht mehr drauf zu beziehen. Was viel hilft, ist zu versuchen, die, über die Gefühle mit dem Kind zu sprechen, da muss man aber auch aufpassen, dass viele Kinder ihre Gefühle noch gar nicht so gut ausdrücken können. Das heißt, man kann dann auch sehr viel mit, mit Bildern haben, sei es jetzt metaphorische Bilder oder mit äh, Beispielen, wie hat man sich in einer gewissen anderen Situation gefühlt, aber auch mit Malen oder Ähnlichem. Da gibt es, denke ich, viele Dinge, die man, die man ausprobieren kann. Und einen Punkt, den du angesprochen hast, den fand ich total wichtig. Und das war, dass wenn die Eltern selbst schon festgefahren sind, dass es dann wirklich fast chancenlos wird. In besagter Situation, von der ich eben gesprochen habe, war es tatsächlich auch so, dass ähm, das Kind weinend auf dem Arm der Mutter saß. Die Mutter hatte auf der einen Seite äh, total viel Mitleid mit ihrem Kind, war aber äh, selber so genervt, dass sie einen total kalten, harten Blick hatte, äh, der dem Kind gar keine Umarmung mehr anbieten konnte, sondern eigentlich am liebsten das Kind weg, weggedrückt hätte und von sich weggeschoben hätte. Und das, da musste man auch erstmal dann wieder erarbeiten, dass auch das Kind und die Mutter wieder aufeinander zugehen können. Das sind sehr extreme Fälle. Die sehen wir in der Praxis jetzt in dem Maß vielleicht auch nicht so häufig, aber es kommt vor. Und da ist es wichtig, denke ich, immer auf beide Seiten zu schauen. Nicht nur das Kind und wie kriege ich das Kind dazu, sondern auch, wie kann ich die Eltern anleiten und den Eltern das vielleicht auch zurückbilden. Und wenn sie es selber nicht sehen, vielleicht auch mal ein Video oder so mit einbinden, um so eine Situation zu filmen und von außen zu reflektieren. Ja.
0: Ich glaube, dass so zum Ende der Podcast-Folge tatsächlich auch noch mal einen sehr guten Punkt angesprochen, dass wir die Eltern... Nie vergessen dürfen in dem Konstrukt. Ich meine, wir arbeiten viel mit den Kindern und dass die Eltern halt genauso einen großen, wenn nicht sogar auch genau, also den gleichen Part einnehmen, den wir hier auch berücksichtigen müssen, wenn wir mit den Kindern direkt arbeiten. Also wenn eine Mama gestresst kommt oder gestresst ist, ist es genauso schlimm und kann das Kind triggern in seiner Angst, als ähm, es macht ja noch eine unsichere Situation für das Kind selbst in dem Moment. Absolut. Also wenn die Eltern der Ruhepol sind und der ne, die
1: Zuversicht verkörpern und Mut verkörpern, wird es das Kind auch lernen.
0: Ganz einfach. Das ist ein super Abschlusswort für diese Folge. Und ich würde sagen, mit diesen würden wir auch den heutigen Podcast beenden. Und ja, danke, Lisa, dass du dich bereit erklärt hast, heute auch mit uns über dieses Thema zu reden. Ich würde sagen... Ähm, wenn ihr auch Fragen habt an Lisa oder an andere unserer Dozenten und Dozentinnen oder einfach eine Frage, der wir mal gerne nachgehen sollen, dann meldet euch bitte sehr gerne jederzeit. Wir haben in der Folgenbeschreibung immer alles verlinkt, wie ihr uns erreicht. Und dann können wir diesen Fragen auch nachgehen und laden uns dann entweder Lisa nochmal ein oder laden uns äh, andere Kollegen und Kolleginnen ein, um diese Fragen zu beantworten. Punkt.
2: Ja. Hey Lisa, es war richtig schön, dich da zu haben. Ich freue mich schon auf weitere Folgen mit dir. Vielen Dank. Und äh, ich freue mich auch, wenn es euch gefallen hat. Äh, ich habe das sehr genossen.
0: Sehr schön, dann würde ich sagen, sagen wir alle nochmal Tschüss. Und dann, <lacht> dann sagen wir bis zur nächsten Folge. Nächste Woche Dienstag kommt die nächste Folge raus. Wir haben uns jetzt äh, auf diesen Tag geeinigt. Bis dahin, habt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.